0: días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es miércoles 16 de marzo y nos toca, una vez más, repasar la actualidad del videojuego con Marta Trivi. ¿Qué tal, Marta?
1: Hola, Pep. Estás ya 100% recuperado por si quedaba alguna duda, ¿eh? Ya se te escucha fresquísimo como siempre.
0: Bueno, 100% es mucho decir, ¿eh? <risa> y tú no te notas fresco. Yo me pondría 73, más o menos, por ciento. Ya es, bueno, entonces, ¿eh? Pero
1: vamos en camino, vamos, vamos en camino
0: ya, Bueno, claro, es que al 100% no estoy casi nunca yo, <risa> O sea, yo, yo si me levanto al 80, ya estoy contento O sea, va a ser un buen día Pero, bueno, joder, queda muy lejos el bueno, 100% ¿eh?
1: Mañana al 80, mañana al 80, Pep Y la semana que viene, lo petas
0: Se va a intentar ¿Tú qué tal? ¿Tú bien, no? Si vas al gym ahora, otra vez
1: Uf, ya te digo, bien, yo no diría bien, ¿eh? Porque me duele todo Pero también pero bueno. en progreso de está bien
0: Ahí está, ahí está. Pues ya, ya os iremos contando eso también, pero primero, los videojocs. Que tenemos además hoy un poco de todo, ¿eh, Marta? Hay compras, hay ventas, hay algo relacionado con eventos digitales, nos falta el juicio para el bingo y poco más.
1: Sí, sí. Así como tiene que ser una recarga, no falta eso, juicio, juicio.
0: Yo, yo creo que sí. Podemos empezar por por eso, por la compra, más o menos, porque tal y como lo han presentado, es que Tencent se ha convertido en el accionista mayoritario de Tequila Works, de, de la gente del Rhyme y compañía.
1: Aquí, de nuevo, no sabemos cifras oficiales, con lo que nos gusta, <risa> pero bueno... Han emitido eh, un comunicado donde eh, pues se dice básicamente que esto va a permitir a Tequila crecer, va a poder hacer proyectos que antes quedaban fuera de su alcance y van a poder llevar estos proyectos a una audiencia cada vez mayor. En este momento están trabajando en Song of Nunu, lo presentaron hace eh, unos meses, así que uh -huh. suponemos que pues, el dinero que entre de este de este trato pues, no se reflejará hasta el siguiente juego. Aún así parece muy muy buena noticia porque parece que van a, a mantener cierta independencia.
0: Sí, eso es lo que dice siempre la gente que recibe dinero de Tencent y, y, y uh -huh. de momento, que yo sepa, no se ha quejado a nadie, así que nos lo podemos creer. Yo, yo ayer hacía la broma de que no se... Está comprando tantas cosas esta gente... Es difícil saber si, si esta compra en concreto, por ejemplo, es una cuestión de sinergias, ¿no? Porque Riot Games también es de Tencent, ¿no? Y como están haciendo el Song of Nunu para el Riot Forge y tal y cual, pues a lo mejor se conocen de eso, a lo mejor es casualidad. Pero claro, si lo, si lo compras todo, este tipo de relaciones quedarán bajo el mismo paraguas. Pero bueno, veremos qué tal, qué tal les va al estudio de Madrid, que supongo que se lo toman, por supuesto, como una buena noticia. Uh -huh. Y lo que decía, de los eventos digitales, ayer vimos la presentación de Monster Hunter, la de Sunbreak, esa expansión gigantesca, dicen desde Capcom, para Monster Hunter Rise, tenemos fecha, 30 de junio, en Switch y PC, pero después se, se habló más de algo que quizá es una no noticia, pero yo creo que nos da pistas sobre lo que nos espera este verano, ¿no? que no habrá E3 presencial, vete a saber si lo habrá de alguna otra forma, no, no, no tenemos ni idea de cómo van los esfuerzos de la ESA por hacer un evento digital, yo no soy muy optimista con eso, pero desde luego lo que no habrá es EA Play Live, que ya no estaba dentro del E3, pero sí se solía hacer coincidiendo con, con ese otro evento, ¿no? Este, este verano dice Electronic Arts que no, tiene, no ha podido juntar sus anuncios, ¿no?
1: A mí, la verdad, eh, no estoy de acuerdo con esto que has dicho de que es una no noticia porque sí que es verdad que estamos acostumbrados a la rutina de que haya eventos y sí que refleja un enorme cambio en la forma en la que se está... O sea, en la que está evolucionando el marketing de la dentro de la industria. Pero bueno, eso es un tema para otro programa, en concreto para el Podcast Reload. Eh, pero vamos, lo que han dicho desde, desde Electronic Arts es que cuando llegue el momento adecuado para cada anuncio lo harán. Esto apunta a diferentes tipos de, de directos, a diferentes tipos de eventos, muchos más pequeños. Y bueno, que dejan la puerta abierta también para que en el futuro sí que vuelva el e. I. play Porque ha dicho han dicho en el comunicado que a ellos les gusta celebrarlo y que les gusta conectar con, con la audiencia. Lo que dicen es que este año pues no, le, no les encaja.
0: Bueno, supongo que después de Battlefield 2042 se, se lo tienen que mirar todo bien. Mm. Y realmente si, si no pueden presentar algo de, por ejemplo, el nuevo Dragon Age, pues mejor no hacer nada, realmente. Sobre la no noticia, Marta, deberíamos pedirle a Oscar los apuntes de periodismo. Pero tal y como yo lo entiendo, una no, una no noticia no es necesariamente algo que no es relevante. Por supuesto, esta información es relevante. Pero se refiere a algo que no va a suceder. Y en principio las noticias son cuando algo sucede.
1: Uf, suspenso para mí. Me está superando ya el becario.
0: No, 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 no sé, no sé, no sé. Tenemos que preguntarlo, tenemos que preguntarlo. Lo que sí parece también importante es lo que está pasando en The Initiative, que el otro día hablábamos de la marcha de el que en su momento, o hasta hace no mucho, era el director de Perfect Dark, Dan Neuburger, y en Video Game Chronicles han estado tirando de ese hilo, supongo, y han visto que, según LinkedIn, es decir, según esos propios empleados y ex empleados, eh, se ha ido un montón de gente aquí. Hablaban de treinta y pico personas que se han ido en un estudio que tiene una plantilla de unas 50 más o menos. Cuidado, ¿eh? Ya cuando
1: se publicó lo de Dan Newburger en Resetera, mucha gente en los comentarios estaba apuntando a que no era el único, la única marcha de la que nos íbamos a enterar porque al parecer la gente en el estudio no estaba contenta. Este reportaje confirma además que eh, el problema ha sido... Eh, por el propio desarrollo, las cosas no están avanzando tal y como los creativos querían eh, no tienen auto la autonomía creativa que esperaban cuando iniciaron el proyecto y que además eh, pues todo está como muy paralizado es difícil trabajar de forma dinámica y es difícil avanzar eh, hablan de un, de un desarrollo dolorosamente lento y mucha gente eh, apunta que se ha podido reiniciar el desarrollo ya una vez o sea, muy muy mal todo
0: eso es comentan en VGC, que aparte de mirar en LinkedIn también han podido hablar con gente que estuvo en The Initiative, que muy probablemente cuando se anunció que Crystal Dynamics eh, entraba a participar en el desarrollo de, de este Perfect Dark, pues también se, se reinició el proyecto. no Hubo un soft reboot, que dicen ellos. Uh -huh. Desde luego va, va para largo y desde luego... Es también el momento de hacer cambios si tienen que ser positivos para el proyecto. ¿eh? No, no parece que haya prisa aquí y supongo que eso es la parte positiva de todo esto.
1: Claro, al final también tenemos que tener en cuenta que The Initiative es un estudio recién fundado, este iba a ser su, su debut, y aunque esté formado por, por gente con mucha experiencia y por, y por pues, creadores veteranos, muchas veces eh, estos creadores no habían trabajado junto antes, cuesta que se generen sinergias, y más aún si trabajan con otro estudio juntos. Entonces, mm. quieras que no, mm, no sé, algo, algo esperable cuando se trabaja en un proyecto tan ambicioso.
0: Los que sí llevan un tiempo trabajando juntos, Marta, y se nota, están rodados ya en From Software, ole, que, que joder, que os vamos a contar del estudio de Hidetaka Miyazaki y compañía, pero llevábamos ya unos cuantos días queriendo saber eh, este dato, las cifras de ventas iniciales de Elden Ring, que tú misma, Marta, ¿cuánto ha vendido esto?
1: Uf, es que es para es pa sentarse, es para sentarse, ¿Han vendido, empiezo por los chiquitos que, que destacan en el comunicado, un millón de unidades en Japón, que tú dices, guau, wow, ya... Perfecto, pero es que han vendido 12 millones de unidades en todo el mundo. Vamos a tener que dejar eh, Pep de hablar de From Software como gente que hace jueguitos de nicho. Esto ya no es ningún nicho.
0: Ya, ya, no, aquí hay una, una historia apasionante, fuera coñas, con lo de cómo han convertido la saga o la Fórmula Souls en, en algo, pues, bueno, pues eso, capaz de vender 12 millones de copias en, en menos de un mes. Y, y lo que seguirá vendiendo, supongo. No, no no sé hasta qué punto la gente se lo ha comprado de inicio porque tenía muchas ganas y luego irá vendiendo cada vez menos. O, esto supongo que hay eh, Elden Ring en Twitch para rato y la gente uh -huh. se irá subiendo al carro. Pero vaya, es un exitazo en mayúsculas. Leía que es el juego third party japonés que más rápidamente se ha vendido en, ever, vaya, en toda la historia de los jueguitos <risa> Fuera de Nintendo. Pelotazos así, pocos, desde Japón, realmente.
1: Claro, claro, por eso precisamente decía que felicidades a, a Miyazaki y a su equipo, que han hecho, han dado como un comunicado muy discreto, el simple muchas gracias, muchas gracias, pero vamos, se podían haber extendido, más dado el logro.
0: Bueno, eso ya lo hará Bandai Namco, supongo, el comunicado es de From Software, porque ellos editen el juego en Japón, por eso uh -huh. apartan el dato ahí del millón de copias en tierras niponas, pero, pero sí, sí, iremos sabiendo más cosas del Den Ring, claro. Tienen ganas sus, sus publishers de, de comentar lo bien que les ha funcionado, claro. Y terminamos con... Estamos a 10-16. Nos faltaban los juegos del Game Pass de la segunda quincena de marzo. Y ya, ya los tenemos. No todos los juegos, pero sí la lista.
1: Hay cositas que destacar. Eh, por mi parte destaco Norco, que es una aventura así como de gótico... O sea, con un tono gótico sureño que solo llega a PC. Aún así eh, hay, que, hay que echarle un ojo. ¿Mm -hmm. Pero, oye, bueno, eh, el Shredder este, el juego este de Snow, que cierta gente le tiene, le tiene ganas, llega el 17 de marzo, es decir, de salida, mañana mismo, uh -huh. eh, en consolas y en PC. Eh, llega el Zero Skate de Nonary Games, que recordemos que es eh, la reedición del Zero Skate 999. Y bueno, uh -huh. o está sea, el Crusader Kings, está bastante bien. Bueno, y el Weird West, que a mí no me llama tanto, pero también sé que hay gente que le tiene mucha cara.
0: Ya, yeah. a mí tampoco me entusiasma, pero, pero viene de Volver, viene de... Rafael Colantonio, que estuvo en Arkane. O sea, las ambiciones de Inmersive Sim las tiene más o menos todas. Y hay, ayer vi algo de confusión con Crusaders Kings 3, porque había gente que decía, coño, si yo este ya lo jugué con el Game Pass. Porque había salido para PC. Uh -huh. Lo que llega el día 29 es el, el de Xbox. Así que, que ahí queda eso. Y hasta aquí, decía antes Marta que nos faltaba el juicio para el bingo, un retrasito. También nos hubiera dado un poco de empaque, pero ha sido una buena recarga. O sea, buenos titulares hoy.
1: Sí, además, todo positivo. Es que, qué, po qué pocas ¿verdad? veces tenemos una recarga donde no hay ningún dramote. Porque incluso lo de Iniciative tampoco es tan dramote como parece.
0: Vamos a ver... No, hoy todavía no es lo de Harry Potter, ¿no? Lo de Hogwarts Legacy es mañana.
1: Hoy Así tenemos que... el directo de Indie de Xbox.
0: Es verdad, es verdad. A ver qué sale de ahí. Hoy sale Tunic, o sea, en ese evento y también... Eh a la venta uh -huh. así que vamos a ver que se cuenta el, el, el zorrete y nada dejamos de hablar y nos volvemos a escribir y a editar Marta
1: es lo que toca es lo que toca porque todavía estamos a miércoles así que uff <risa>
0: sí. muchas gracias por haber comentado la jugada
1: muchas gracias a ti Pep hasta mañana
0: chao chao